0: Et comme vous entendez, il y a euh, la France qui joue à côté, donc c'est très galère pour moi d'interviewer des gens. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie spéciale euh, PIF jour 5. Je sais, on a loupé des jours, je vais commencer par ça, j'en suis euh, sincèrement désolé. Euh, donc euh, comme prévu, euh, je devais louper jeudi, donc le jour 3, euh, puisque j'étais au concert Ralsan, c'était génial Sauf qu'en revenant, j'ai eu euh, la malchance, la mauvaise surprise en fait d'arriver dans le hall de mon immeuble et euh, tout simplement de voir qu'il n'y avait plus d'électricité dans cet immeuble. <rire> voilà enfin Dans les appartements, il y avait de l'électricité. Par contre, à l'extérieur, dans l'immeuble, il n'y avait plus d'électricité. Donc, euh... Donc voilà, quoi. c'était cool finalement de ne pas pouvoir rentrer chez moi en fait, parce que du coup je pouvais pas déverrouiller la porte vu que l'interphone était en panne. Du coup je suis resté deux heures dans le hall jusqu'à que, ce que mon mec qui habite dans l'immeuble arrive et, et réussisse à se faufiler par la, la porte du parking. Et d'ailleurs merci à lui parce que sinon je j'aurais enfin, passé la nuit dans le hall quoi, clairement. Et, euh, et pour couronner le tout... Euh... Euh, donc bah, en rentrant là euh, ce soir euh, donc euh, je, je vous lis le communiqué du conseil syndical suite à un arrêt euh, électrique brutal aux environs de 3h du matin, tout le système de chauffage et de production d'eau chaude a été affecté entraînant une inondation de la salle de chaufferie détruisant au passage les deux principaux brûleurs donc alors déjà, chose à dire sur ça euh, c'était pas vers 3h du matin c'était vers 1h je peux la tester, voilà, parce que j'ai pas pu rentrer du coup et euh, du coup il bah, n'y a pas chaude et de, de chauffage jusqu'à lundi voilà j'ai qu'un radiateur électrique pour survivre et heureusement qu'il est là parce que sinon euh, ce serait très très dur j'avoue surtout que vu comment il fait froid dehors mais bref, merci au radiateur électrique merci à mon père qui l'a déposé parce que voilà sinon <rire> je serais mort et euh, bref, euh, voilà donc je suis euh, donc euh, suite à ce cet événement jeudi soir où j'ai dû me coucher à 4h30, un truc comme ça, genre super tard. Euh, je n'ai pas été au pif le lendemain, je voulais me reposer clairement. Euh, voilà, donc je, je me suis reposé et donc aujourd'hui j'y suis retourné en forme. Euh, donc voilà, on va parler de deux films. Euh, alors concernant les interviews euh, des gens après la sortie, enfin la sortie du, de la salle, euh, c'est ma deuxième excuse puisqu'on en aura que pour le premier film, pardon, euh, puisqu'en fait bah, je suis tombé en panne de batterie, enfin c'est ce que je pensais euh, que j'étais tombé en panne de batterie sauf que le micro à boîte très bien, il fonctionne avec des piles donc euh, bah, je n'ai pas de piles euh, de piles chez moi je vais voir si j'en trouve, euh, si trouve demain, voilà, dans le festival ou si Thibaut peut m'en ramener apparemment Thibaut peut potentiellement me ramener donc ce serait super cool pour essayer de vous proposer des interviews demain, mais du coup, euh, voilà, en tout cas pour aujourd'hui il n'y en aura que pour le premier film et donc du coup, en parlant du premier film euh, voilà on va arrêter de tourner autour du pot et on va tout de suite euh, rentrer dans le vif du sujet Puisqu'on va parler de fixation de Mercedes Bryce Morgan, Griffin a eu un comportement potentiellement violent. Ne parlez jamais de mon frère comme ça! C'est correct. On vient juste de C'est un comportement inacceptable, Dora. Excusez-vous immédiatement. Dans l'attente de son procès, Dora doit passer une évaluation psychiatrique. Au fil du processus, il apparaît de plus en plus évident que les tests n'ont rien de traditionnel, que les lieux, la temporalité et la réalité même semblent se distordre autour de la patiente. Alors, euh, je vais commencer par un constat très simple. Pour l'instant, c'est le meilleur film que j'ai vu au pif. Voilà. J'en ai vu moins que prévu, euh, effectivement. Dans les prochains jours, ça va m'ouarder, ne vous inquiétez pas. Mais bref, j'en ai vu moins que prévu. Mais c'est le meilleur film pour le moment que j'ai vu au pif. Voilà. Euh, c'est à dire que je. Il je... y avait des films sympathiques. Euh, je pense à Influencer qui était vraiment sympa. Euh, voilà. Détective versus Claude, c'est autre chose. Bon, bref, c'était sympa, nanar, mais bref, voilà. Et en gros, euh, ce film-là est venu. Euh est venu vraiment très rafraîchissant qui dès la scène d'intro il a mis un, un espèce de, de truc de ok celui-là ça va être intéressant euh, de par en fait la, la maîtrise tout simplement la maîtrise de la mise en scène notamment il euh, y a des plans que j'ai encore en tête super bien fait il euh, ya une esthétique aussi la photo est vachement bien euh, voilà je vais tout de suite parler euh, du montage notamment le montage que j'ai beaucoup aimé, il y avait beaucoup de séquences euh, qui, en gros, servaient parfaitement le propos. Euh, parce qu'en fait, bon, je vais spoiler un peu mineur, mineur. Euh, en fait, elle se rend compte vite dans le film, enfin vraiment, c'est, ça arrive assez rapidement, qu'en fait, c'est juste une, une mise en scène, en fait, euh, et que, en fait, tout ce qui, tout ce qui va autour, c'est faux, voilà, et que c'est une mise en scène et que c'est des acteurs autour d'elle, etc. Bref. Euh, qu'elle a des tripes ou elle voit des acteurs enfin bref euh, voilà dans des décors donc euh, bref elle se rend compte que c'est quand même une grosse mise en scène que c'est tout théâtralisé etc donc euh, ça c'est pas vraiment un gros spoil elle se rend compte assez vite et, euh, et le public aussi voilà donc euh, bon effectivement il y a un petit petit spoil mais c'est pas non plus incroyable et donc en fait euh, bah, elle est euh, elle est souvent euh, droguée en fait euh, par rapport à cette thérapie et euh, donc on a comme comme c'est dit on a beaucoup de mal à déceler le, la réalité du 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 faux en fait voilà euh, c'est un truc où on se dit est-ce que, en fait, l'enjeu, je trouve c'est de savoir, c'est pas de savoir si elle a fait quelque chose de mal, même si elle clame son innocence, euh, je trouve qu'on ne doute pas, en fait, de sa culpabilité, euh, après je vous dis euh, je, je vous dis pas si au final elle est coupable ou pas mais je trouve qu'on ne doute pas de sa culpabilité euh, vraiment, et euh, en fait, pour moi, l'enjeu c'est plutôt de douter de sa culpabilité c'est de douter de sa folie, parce qu'en fait, euh, moi, à aucun moment à aucun moment dans le film, sauf peut-être justement à la toute fin, euh, j'ai l'impression qu'elle est Folle. à aucun moment j'ai l'impression qu'elle est qu'elle est pas bien euh, de, dans, enfin, psychiatriquement euh, en fait qui pour moi elle a rien à faire là et pour moi elle est vraiment genre enfermée par un par je sais pas par du coup je vais pas vous spoil, mais bref elle est vraiment enfermée contre son gré et euh, voilà on dirait qu'elle sert presque d'expérience scientifique en fait donc oui moi ce qui m'a plutôt marqué dans ce, bah dans ce film c'est justement ce, ce propos là de est-ce qu'elle est folle est-ce qu'elle est pas folle et en fait euh, moi ce qui m'a aussi fasciné c'est que donc du coup tout autour d'elle toute la mise en scène tout ce qui enfin mise en scène en termes de euh, bah, de, de mise en scène euh, purement filmique euh, de la réalisatrice et la mise en scène euh, qui est au sein du film par les gens de l'hôpital entre guillemets euh, bah, en fait tout ça nous pousse à croire qu'elle est folle justement qu'elle n'est qu pas du tout scène d'esprit sauf que en fait le personnage en lui-même euh, ce, voilà, dans, dans ses propos, dans ses manières de réagir, euh, à part peut-être un moment où effectivement il y a une petite oreille qui est grignotée, bon euh, voilà, j'en dis pas plus, mais bref, euh, donc à part ce, ce moment-là, effectivement, tout nous pousse à croire qu'elle n'est pas folle, quoi. Pour moi, en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai ressenti, et donc je suis toujours fasciné, en tout cas, il euh, y a ça aussi dans Bunny Lake, euh, dans cette dualité entre euh, d'un côté on a l'impression de que quelque chose et en même temps il y a un autre élément du film qui nous dit autre chose, et en fait les deux arrivent à se contrebalancer, et du coup on sait jamais. Et en fait, ce flou-là, est-ce qu'elle est folle ou est-ce qu'elle est pas folle ce flou là va rester en fait jusqu'à la fin et c'est pour ça, euh, j'en ai parlé avec des gens et euh, on m'a dit euh, oui c'est un film qui est prévisible, je sais pas quoi et en fait je serais d'accord pour faire ce certaines critiques au film, par contre euh, bah, prévisible non jamais de la vie, je trouve pas du tout ce film prévisible vraiment, c'est un des films qui m'a le plus tenu en laine jusqu'au bout où je me suis dit mais comment ça va finir, est-ce que finalement elle est folle, est-ce qu'elle va s'échapper, est-ce que je sais pas quoi c'est un film qui vraiment arrive à tenir en haleine jusqu'au bout et qui vraiment est hyper, euh, alors moi quand j'ai été voir la réalisatrice à la fin, je vais ai dit confusing j'ai pas l'équivalent en français mais euh, voilà, je lui ai dit euh, voilà, que c'était un film hyper euh, perturbant mais pas dans le sens euh, pas dans le sens... Euh bah si quand même il y a des choses un peu dark dedans mais euh, perturbant plus dans le sens où on se perd un peu voilà donc en gros c est, c est, cet effet là il est, il est super réussi euh, et je, je, voilà je, encore une fois j'ai parlé avec beaucoup de gens qui n'aimaient pas, euh, pas le film euh, je, parle au, je parle de Thibaut euh, notamment voilà enfin euh, qui aimait pas ou alors qui aimait pas de ouf euh, mais bref je m'adresse voilà bon, ils, tous les gens à qui j'ai parlé s'ils écoutent ça s'en connaîtront et j'ai dit même si je suis seul à défendre le film je le défendrai parce que c'est un film qui m'a tenu en l'aine de A à Z de vraiment de A à Z et je trouve qu'il y a un truc dans l'enchaînement euh, dans l'enchaînement des décors dans le dans ces tripes à elle, enfin euh, bref et en gros je crois que, en fait, j'ai oublié de revenir à mon point euh, originel qui était le montage et en fait, elle a souvent un montage qui est super rapide euh, où on a vraiment un enchaînement des séquences et tout ça m'a fait penser vite fait à Edgar Wright en fait dans la manière de, de faire le montage et dans ce, ce montage rapide et dans la manière aussi dont parfois elle arrive à le synchroniser pas parfois, ou parfois elle le synchronise au son enfin euh, j'ai dit parfois elle arrive comme si des fois elle le ratait, mais non, en fait par contre parfois elle le synchronise au son, quand parfois elle le synchronise à certains mouvements, euh, en fait il y a beaucoup de raccords qui sont faits par rapport au montage et c'est un montage qui est souvent très Très rapide et en fait c'est voilà c'est pour ça que ça m'a fait penser à Girl Right en fait. Donc euh, j'avoue que euh, sur ce point-là, j'ai trouvé le film super fort euh, dans son montage, dans sa mise en scène, euh, voilà, dans sa photographie aussi, euh, vraiment la photographie est incroyable et il y a aussi autre chose que j'ai beaucoup aimé, deux autres choses que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est l'actrice principale euh, donc qui est euh Maggie et j'ai pas envie de dire des bêtises donc je vais regarder dans mon petit livret du festival quel est son nom parce que j'ai pas envie de voilà Maggie Hudson bah voilà ah non Maddie Hudson en plus voilà, bah j'avais déjà dit des bêtises super euh, non Maddie Hudson du coup euh, pas pas Maggie euh, Maggie Thompson comme je voulais dire Maggie Thompson il semble que c'est le personnage de euh, j'ai plus je sais plus son nom Diana Silver il me semble dans le film Ma avec Octave Spencer je vais vérifier ça en parallèle mais bref et oui donc en gros ouais elle est elle est elle est, elle est incroyable elle est incroyable justement dans ce truc où euh, bah vraiment, en fait, euh, l'ambiguïté de est-ce qu'elle est folle ou pas, euh, parfois, elle arrive vraiment à surfer dessus. Et c'était donc, du coup, Maggie Dobson, j'avais raison. Et bref, non, mais du coup, parfois, elle arrive vraiment à surfer dessus où on a là, vraiment l'impression qu'elle est... Euh, bah, qu'elle est folle, en fait. Euh, vraiment, des fois, son personnage pète des câbles et tout. Enfin, c'est un, un truc de fou. Et, euh, et ouais, je, je sais pas, c'est... Il y a ce truc-là, hyper paradoxal, en fait, euh, où... À la fois, elle arrive à me convaincre de, de, de son innocence, entre guillemets, enfin pas de son innocence, mais de sa sainteté sa, d'esprit, je sais pas si ça se dit. Euh, bref. Et à la fois, en même temps, elle arrive à euh, me, me faire penser qu'elle est folle par moments. Enfin, je sais pas comment il y a cette dualité que, qui, qui est exprimée dans le film, qu'elle arrive à exprimer, qui est. Enfin, c'est fou. C'est fou. Vraiment, j'ai trouvé ce propos-là super bien géré, vraiment, incroyable. Et franchement, c'est pas un rôle facile qu'on lui a demandé parce que qui enfin, est quand même joué le rôle d'une patiente dans un, dans un hôpital psychiatrique. Euh, donc, elle avait quand même une camisole de force quasiment permanente en costume. Il y a vraiment mieux comme costume. Euh, elle devait vraiment des fois genre, bah, jouer la folle, vraiment littéralement. Euh, voilà Et je trouve justement que ce, ce propos de là, de jouer la folle de, euh, du, mec, euh, du mec, du mec de ce docteur-là qui veut l'aider et tout, etc. Je trouve qu'il y a un vrai côté, euh, un vrai côté justement, euh, vision rétrograde en fait euh, voilà de la femme euh, où euh, avant on les soignait enfin euh, de cette manière là en, en faisant d'un peu des expérimentations euh, où en gros euh, on les prenait ben, c'est ce qu'on disait donc bah elles sont hystériques voilà c'est de là que ça vient en fait euh, notamment des travaux de, de Charcot aussi euh, c'est hyper euh, sexiste en fait sexiste et rétrograde voilà euh, c'est vraiment bon bah, on comprend pas trop ce que les femmes ont Bon bah elles sont hystériques, voilà, c'est vraiment un truc qui, voilà, aujourd'hui, enfin même ça l a toujours été, mais encore plus, quand on se rend compte en fait que bah c'était utilisé à, à tort et à travers, c'est vraiment pas bah super sexiste quoi, et en fait, on a vraiment l'impression que c'est un peu ça quoi, c'est genre, bon bah elle est un peu hystérique en fait, elle est folle, elle est hystérique, et en fait je trouve qu'il y a cette vraie, cette vraie vision rétrograde, voilà, concernant le, le point du féminin qui, qui bah est très bien, euh, voilà, c'est très bien de montrer cette enfin c'est pas très bien de montrer cette vision rétrograde vous m'avez compris mais c'est très bien de l'aborder de cette manière là euh, justement voilà pour euh, pour montrer un peu aussi dénoncer les expérimentations qu'il y a surtout que c'est quand même un, un homme derrière tout ça donc euh, c'est super et il y a aussi un, un propos quand même euh, même si c'est que très suggéré euh, sur le viol, c'est quand même un film voilà, qui, euh, qui a un propos intéressant, qui a un propos engagé voilà, euh, qui, voilà intéressant et engagé le propos, et donc euh, franchement c'est un propos que je trouve qui est plus qu'appréciable surtout que euh, comme je l'ai dit, euh, notamment bah, quand je parlais du viol, on est dans quelque chose qui est plutôt suggéré. Euh, voilà, on n'est pas dans quelque chose qui est super forceur ou quoi. Donc vraiment, ça m'a, voilà, j'ai beaucoup aimé euh, beaucoup aimé ce propos euh, qui, bah, pour le coup, est à la fois essentiel et utile, et qui en plus n'est pas forcé. Donc ça a été vraiment, en termes de propos, ça a été un, un, un tout en un quoi. Et donc, ouais, si je devais peut-être euh, éventuellement faire un reproche au film, ce serait la fin, qui est un peu bégayante, un peu hésitante. Euh, qui voilà pour moi se conclut bien il y a un très beau plan séquence à la fin notamment euh, mais qui euh, bon est quand même un peu bégayante je trouve et, euh, et voilà n'est pas forcément à la hauteur de, de ce qu'on a eu avant mais bon ça reste plutôt anecdotique et voilà je trouve que c'est un, un excellent film et euh, je suis très content d'avoir vu ça au pif et très content d'avoir pu dire à la réalisatrice que j'ai beaucoup aimé le film euh, parce que c'est toujours euh, hyper gratifiant en fait de pouvoir dire à la personne euh, qui est derrière le film qu'on a adoré que bah c'était génial etc. En plus c'est un premier film euh, voilà il euh, y a quelqu'un qui lui l'a demandé je lui ai dit bah putain c'est encore plus impressionnant bah, donc je sais ça genre vraiment elle est, elle est très forte donc euh, bah on va on va on va la suivre on va la suivre euh, la réalisatrice j'ai hâte de voir ce qu'elle va réaliser après voilà euh, mais en tout cas enfin euh, ce, ce film montre qu'elle a des idées en fait ce film montre qu'elle a des idées qu'elle est voilà, qu'elle que, qu a des choses à dire, qu'elle a des choses à montrer, qu'elle a un, un excellent savoir-faire. Et donc, euh, bah, tout simplement chapeau à elle. Voilà. Et donc, euh, si j'arrive à les retrouver au montage, euh je vous mets euh, bah, les quelques interviews que j'ai pu faire, sachant que les gens n'étaient pas très bavards aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de refus. Mais bon, c'est le jeu. Euh, mais euh, bref, du coup, bah, si le. En fait, je, elles sont dans mon micro, sauf qu'en micro, si mon micro s'allume pas, je ne vais pas pouvoir le brancher à l'ordi. Voilà. Donc, euh, bah écoutez, si jamais euh, j'arrive à, à récupérer les enregistrements, je vous mets les interviews bah, dès maintenant, sinon on passe à l'autre film. Alors bah, au sujet du, du film, c'est vrai que je l'ai trouvé euh, complètement surréaliste. En fait, on ne sait pas si, euh, si donc le personnage principal est, est victime d'une sorte de machination d'expérience ou si elle est vraiment folle. On, a, on, perd, complètement le, on perd complètement le téléspectateur euh, dans, cette, dans cette folie. Ça ressemble un petit peu une sorte d'Alice au pays des merveilles euh, revisité et, et assez sombre. Euh, me concernant, j'ai beaucoup aimé le film en tout cas. J'ai bien aimé Fixation, mais franchement ça aurait pu être bien mieux. Euh, Je trouve que c'est un film hyper euh, convenu, en fait ça aurait pu être bien mieux. Euh, comment expliquer ça euh... Ah, En gros tu t'attends à la fin parce que tu sais très bien qu'ils vont nous mettre un leurre à la fin pour après nous mettre la vraie fin. C'est hyper euh, classique. Knocking avait fait ça sur Shadow et c'était bien mieux. Allez, on va passer à un autre film, un des films que j'attendais le plus, voilà, et donc c'est donc un film qui est collaboratif, qui est réalisé par Segment, qui est donc VHS 99 de Maggie Levine, Johannes Roberts, Flying Lotus, Tyler McIntyre, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et Vanessa et Joseph Winters. un groupe de punk zone dans un squat maudit un bisutage tourne mal un présentateur télé est contraint de participer à une version low cost de son émission une parodie d'American Pie tourne très très mal deux documentaristes se retrouvent en enfer voilà donc là vous avez eu le pitch des cinq films des cinq segments en tout cas euh, et donc en fait je vais vous faire un petit euh, d'abord un petit résumé général euh, décevant voilà je trouve que c'est un film décevant euh, qui est sauvé par son par sa dernière, dernière partie en fait voilà et un petit peu euh, les fins de chaque, chaque segment qui sont pas mal et un petit peu la troisième partie mais j'ai quand même des problèmes avec voilà euh, donc euh, voilà ça c'est mon ressenti global euh, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait euh, meilleur, euh, meilleure chose quand même comme, euh, voilà, c'est le premier VHS que je vois. Mais apparemment, euh, bah, Alexei, il m'a dit qu'il y avait des choses bien mieux dans euh, VHS 94, qui ressemblaient beaucoup à ça. Et donc, euh, bah, on va commencer tout de suite, euh, segment par segment. On va partir sur le segment de Maggie Devine donc un groupe de Punk Zone dans un squat maudit. Je vais pas vous mentir, c'était le pire. Vraiment, c'était, je pense que c'était le pire. Euh, les deux premiers, dans tous les cas, sont très classiques. Les deux premiers, c'est très, 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 très classique. Euh, et donc, en fait... Euh... Bah, c'est euh, vraiment un une urbex qui tourne mal. Et euh, bah, du coup, la fin est un petit peu rigolote, dans le sens où euh, c'est des, des, euh, des zombies qui, en gros, viennent de déchiqueter un corps et qui euh, s'amusent à les reconstituer en mode « Ah non, là, ce bras-là, il va pas là, ah merde, là, ça va pas là et tout. » Voilà, donc il y a juste ça qui est un petit peu rigolo. Sinon, euh, c'est du vu et revu dans le scénario. Même dans la réalisation, ça propose rien de nouveau dans l'esthétique, etc. Dans le principe d'urbex, vraiment, il y a vraiment rien de novateur. C'est du vu et revu. C'était très ennuyant à regarder. Je ne veux pas vous mentir. Donc voilà, ça c'était la première partie. Voilà sur ce, sur cette urbex si tourne mal. J'ai même pas envie de développer plus en fait tellement c'était c'était bah, pas, pas intéressant. La deuxième partie, un bisutage tourne mal. Alors, euh, bizutage, euh, oui, je peux en dire plus. C'est le classique du euh, « quelqu'un est enterré vivant euh, ». Donc, il y a moyen de jouer sur euh, une très forte claustrophobie que je n'ai pas vraiment. Je suis pas du tout claustrophobe, bien au contraire. Euh, moi j'adore euh, avoir un sentiment de, de. En fait, je trouve que euh, plus je suis euh, un peu bordé, on va dire, ou plus il y a de trucs autour de moi, plus euh, je suis un peu enfermé, plus je me sens bien. Donc en fait, euh, bah, euh... bon après, j'avoue que euh, être enterré vivant dans un cercueil, ça me ferait pas trop kiffer de ouf. Euh, mais bref, donc en gros, oui, j'ai pas du tout une claustrophobie. Euh, voilà. Et donc, euh, bah, je vous avoue que euh, pareil, assez classique assez classique et un peu débile parce qu'il y a vraiment un moment où, euh, où on peut sortir du cercueil euh, en fait je trouve qu'il y a notamment euh, alors il y a deux, deux maquillages euh, en termes bas sur des gens en fait, euh, sans, sans trop spoil je trouve que le deuxième est beaucoup mieux réussi euh, le premier est un peu, un peu gros, je trouve, euh, voilà, et donc, euh, donc ensuite, ouais, qu'est-ce que je peux dire sur ce segment, c'est déjà un peu, plus, un peu plus rafraîchissant, je trouve, euh, je trouve qu'il y a déjà un peu plus d'idées qui sont proposées, euh, notamment, il y a un truc qui joue beaucoup sur l'arachnophobie, si vous êtes arachnophobe, vous, vous allez faire comme moi, c'est-à-dire vraiment vous cacher les yeux, parce que, bref, ah, Oh putain, j'ai des images dans ma tête horribles, euh, je pense que peut-être le meilleur moment de, de ce segment c'est quand une araignée se fait éclater contre les côtés du, du cercueil euh, d'ailleurs euh, bah, les araignées qui disparaissent totalement, genre on sait pas où elles sont parties euh, sachant que le cercueil est totalement fermé en fait donc, euh, bah, <rire> donc où elles sont allées je me demande, je ne sais pas où sont parties les araignées, euh, elles ont disparu comme ça, ça a choqué personne, voilà, bref et donc en fait ouais euh, même, même comme ça ça reste assez classique mais euh, comme je vous ai dit la fin vient un peu sauver le truc parce que justement il y a ce deuxième maquillage que moi j'ai bien aimé et euh, puis euh, bah en fait c'est ah oui j'ai oublié de dire un truc euh, en termes général euh, en fait on est vraiment j'ai l'impression sur un film qui euh, filme des cons des gens cons ou des gens vraiment malsains voilà euh, donc euh, le premier bah, ils font Durbex à euh, un endroit où, euh, où un, groupe, un groupe est mort en fait, piétiné par leurs fans donc vraiment des cons euh, voilà, ils vont, vont piétiner, piétiner des tombes euh, donc là donc on a un bisutage dans le deuxième dans le deuxième truc un hein, bisutage c'est bah faut vraiment être con euh, dans le troisième euh, j'en reparlerai bref j'en reparlerai après euh, mais donc euh, oui euh, en gros ouais euh, bah, vraiment on a vraiment ce truc sur des cons euh, des, des gens méchants des gens malsains des gens euh, bref donc euh, c'est également le cas dans ce segment là euh, et donc euh, bon bah il y a peut-être une petite satisfaction de voir que à la fin bah, ils ont ce qu'ils méritent mais sinon euh, pof voilà donc voilà pouvoir passer euh, au troisième, euh, qui est donc euh, un présentateur télé qui est contraint de participer à une version low cost de son émission. Au début j'ai rigolé. Euh, donc quand il y a l'émission je trouve le truc bien foutu vraiment euh, un, peu, un peu rigolo il euh, y a ce moment quand même où euh, sans trop vouloir spoil non plus il y a une très très grosse, très, très grosse blessure qui arrive euh, voilà euh, voilà, une très très grosse blessure qui arrive je vais pas vous la spoil euh, et donc euh, bon là c'est un petit spoil c'est très mineur aussi donc en fait bah, c'est une émission avec des enfants et donc la famille de cet enfant euh, va vouloir se venger et en fait euh, bah si y a peut y avoir un côté un petit peu rigolo. En fait, quand la vengeance commence, bah, je rigole plus du tout. Voilà, je rigole plus du tout parce que euh, le torture porn, euh, bon, le torture porn, moi, c'est pas quelque chose qui, que je, je surkiffe particulièrement. Euh, je dis pas que ça me dérange totalement. Enfin, c'est à dire que si c'est du torture porn, euh, en gros, pour le spectateur, moi, je distingue, je trouve qu'il y a quand même plusieurs types de torture porn. T'as le torture porn pour le, le, les spectateurs qui, bah, en gros. Et un peu un torture pente parce qu'on a un film qui est super gore, un film qui, bon bah voilà, c'est des trous qu'on va faire ouf, très régulièrement comme ça. Et il y a du torture pend sur euh, les personnages. Voilà. Euh, donc c'est à dire qu'on s'acharne vraiment sur un personnage qui prend vraiment très cher. Et en fait, euh, bah aussi. Euh, con et aussi merdeux que soit le personnage, j'ai pas d'autre terme, enfin, c'est un peu une merde ce présentateur télé, et donc aussi, aussi con qu'il soit, en fait, juste de faire souffrir des gens, euh, bah c'est pas super rigolo à regarder, en fait, voilà, euh, c'est vrai que, euh, co comme je dis, voilà, il est... C'est pas quelqu'un de bien, c'est vraiment foncièrement pas quelqu'un de bien, mais personne mérite ça, quoi, enfin voilà, euh, clairement c'est juste... Pas agréable, c'est vraiment juste pas agréable, j'ai pas d'autre terme à à utiliser en fait, c'est juste que bah on parle quand même d'un être humain, même si c'est un con c'est pas bien c'est pas bien de faire ça, voilà donc euh, très déçu très déçu pour le coup de ce torture porna parce que du coup moi c'est quelque chose qui m'a pas du tout parlé, c'est voilà et même, même la fin en fait, même la fin c'est peut-être d'ailleurs le seul segment où la fin est pas satisfaisante parce que là même la fin pour le coup est pas c'est très mesquin en fait, c'est très sadique, enfin vraiment c'est un truc, un, plaisir, un gros plaisir sadique quoi en fait Enfin, euh, en tout cas pour les personnages, et du coup bah, comme c'est tout le temps le même mec qui prend cher, bah, c'est pas rigolo quoi, voilà, donc euh, c'était un peu pas super agréable à regarder donc on va maintenant passer au quatrième segment avant que je, je m'écroule de fatigue, il faut encore que je fasse le montage ça va être trop bien, bref euh, du coup, euh, une parodie d'American Pie, pardon, tourne très très mal, alors euh, bon bah c'est un segment euh, du coup pour ceux qui ont vu American Pie, moi je l'ai pas vu mais bon je suppose que du coup bah y, ça parle en partie de voyeurisme euh, parce que là du coup bah c'est du voyeurisme donc encore une fois on est sur des gens bah assez cons du coup voilà des gens cons, des, des gens qui font des trucs pas bien euh, ne faites pas ça chez vous vraiment c'est déjà ça doit être illégal je pense, je connais pas la loi mais bref ça doit être illégal et puis surtout bah c'est juste bah totalement irrespectueux voilà bref euh, tout ça pour dire que je fais un discours bien trop sérieux pour euh, un truc qui est genre une vanne dans un film donc en fait ouais je trouve ça euh, la partie de son voyeurisme est assez longue assez lourd dingue je trouve genre vraiment il euh, y, y a tous les clichés en fait bah, de, des mecs qui regardent une fille qui trouve belle par la fenêtre qui qu lave sa voiture qui se penche et oh là là waouh regarde le mec à la caméra il fait un zoom sur ses fesses bon c'est lourd c'est lourd c'est vu et revu c'est lourd et en fait, bon, bah, oh, c'est le petit frère qui considère un peu comme un loser qui, en fait, a le meilleur lien avec euh, la, la, la voisine. C'est vu et revu. Enfin, bref, c'est du classique. C'est déjà vu, quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment déjà vu. Euh, voilà, je, je, si je devais euh, résumer un peu aussi ce film, c'est du déjà vu. Par contre, il est, vrai, il est vrai que la fin est assez sympathique avec le, le dénouement parce qu'ils bah, vont, euh, vont, en fait, faire des trucs qui sont. Euh, bah, qui, Ils vont franchir, en fait, déjà, le voyeurisme, c'est dégueulasse, mais en fait, ce qu'ils font après, sans spoil, ils franchissent une limite qui vraiment est, est euh, ignoble, en fait, voilà. Enfin, de, de, que je dis pas que le voyeurisme l'est pas, le voyeurisme l'est déjà, mais euh, là, là, encore plus. Donc, euh, ils franchissent cette limite-là, donc, euh, bon, on se dit... Euh, ouais, et encore une fois, à la fin, bon, il y a un truc, euh, ça part très très vite, par contre, vraiment. Euh, bon, il y, y a des vannes qui sont pas mal à partir de ce moment-là, mais ça part très très vite, et effectivement... Euh, même s'ils si ont ce qu'ils méritent, c'est pas satisfaisant à regarder. Voilà, c'est pas satisfaisant à regarder, même s'ils ont ce qu'ils méritent. Euh, non, euh, voilà. Donc, euh, mais en soi, la fin est pas mal. Hein. Vraiment, la fin est pas mal. Il euh, y a, il y a, c'est pas mal mis en scène, franchement. Il euh, y a une bonne gestion des CGI, euh, voilà. Euh, puis, euh, bah, il y a une, surtout un gros rapport à la mythologie grecque, sans trop spoiler. Euh, mais euh, ouais, il y a ce rapport là à la mythologie grecque qui est intéressant. Euh, voilà, surtout quand on connaît, quand on connaît un peu pas l'histoire de la mythologie grecque et bref euh, du rapport qu'on qu peut le faire que je ne le ferai pas bien évidemment pour euh, éviter de, de, de spoil donc euh, voilà il y a quand même ce, ce, ce rapport là qui est intéressant, vraiment intéressant euh, qui est pas, je vais pas vous dire que c'est waouh wow, l'idée du siècle et tout mais c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien foutu la fin et euh, bah du coup il y a un des, un des effets visuels à la fin aussi qui est super bien fait euh, voilà et d'ailleurs bah, le film, même si un autre segment après elle va se finir sur l'image, euh, voilà, sur cette image-là. Euh, donc euh, effectivement c'était plutôt sympathique, vraiment c'était plutôt sympathique. Euh, mais donc euh, voilà, je ne sais pas si j'aurais grand chose à rajouter vraiment, euh, à part que bah c'était sympathique. <rire> voilà, désolé mais j'ai pas trop trop de trucs à rajouter vraiment. Euh, c'était un peu classique et à la fin c'était sympathique vraiment, euh... bah, de toute façon c'est un peu le résumé de tous les segments en fait, enfin, c'est le résumé du premier, du deuxième et du quatrième et donc on va maintenant passer au dernier segment euh... alors je vais quand même vous le... relire le truc deux documentaristes se retrouvent en enfer c'est très très bien résumé alors, il faut savoir un truc, c'est que euh, c'est le segment réalisé par Vanessa et Joseph Winter. J'ai mis en story, avant que le film commence, vous pouvez y aller. Hein, normalement, euh, si vous écoutez ça à la sortie du, du podcast, euh, la story est encore disponible. J'ai mis en story, euh, je, vais, je vais prendre mon téléphone pour une citation euh, qui est quand même un peu plus exacte. Voilà, euh, il faut savoir notamment que mon téléphone est très très froid, par rapport au problème que je vous ai évoqué en début de podcast. Euh, bref, donc du coup, j'ai mis en story, euh, Joseph et Vanessa Winter, je compte sur vous. Pourquoi Pourquoi j'ai dit ça Parce que Vanessa et Joseph Winter, c'est euh, les gens qui ont réalisé le film Deadstream, que vous pouvez trouver sur Shadows jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Après, en 2023, il s'en va, mais il est encore pour tout 2022, donc bah, trois semaines à peu près, Voilà, euh, sur, euh, sur Shadows. Voilà et donc euh, bon bah c'est excellent en fait des streams des streams c'est vraiment excellent j'ai fait une critique que je mettrai dans la dans la description de ce podcast euh, sur le site de, de l'association euh, 16 Obsur et donc en fait euh, bah c'est c'est super c'est super c'est incroyable ça réinvente le fan de footage il euh, y, y a vraiment un, un humour qui est absolument génial qui est absurde qui est qui à la fin ça part dans des trucs mais tellement ça va tellement loin c'est super en fait il y a des, des créatures qui sont absolument géniales des effets des effets euh, pratiques géniaux euh, tout est génial dans Deadstream, en fait, voilà. Et en fait, bah, on reconnaît tellement la patte des, des Winter euh, sur, euh, sur leur, leur segment. C'est vraiment, euh, vraiment... Ça ressemble beaucoup à, des, à Deadstream. Pardon, je bégais un peu. Ça ressemble beaucoup à Deadstream. Euh, et c'est pour ça que j'ai adoré, en fait. Euh, vraiment, déjà, c'était... Euh, le plus maîtrisé euh, en termes de décor, voilà. Euh, parce que, bon, bah, les autres en termes de décor, c'était pas foufou. Euh, bon, après, le meilleur film en reste de décor. Ouais, je sais pas quand même. En termes de décor, si euh, Fixation. Bon, fixation a hein, des très beaux décors. Mais euh, en fait, j'ai beaucoup aimé le décor de, de, du segment de Day Winter. Euh... Voilà ou bah littéralement bah, comme c'est dit c'est l'enfer quoi voilà bref je trouve j'ai beaucoup aimé de comment ils ont représenté ça euh, je trouve que c'était très beau enfin euh, très beau en tout cas euh, bah le décor était c'était bien foutu quoi et donc en plus euh, pour faire le lien avec euh, avec Deadstream on retrouve euh, Melanie Stone voilà euh, qui c'est et puis Joseph Winter d'ailleurs aussi euh, qui joue euh, c'est bien ce qui me semble déjà un petit doute mais c'est bien lui euh, voilà qui jouait déjà dans, dans Deadstream euh, qui avait le rôle principal et qui a aussi le rôle principal dans ce segment là mais Bref, euh, mais en gros oui, on retrouve bah, les deux déjà pour faire le lien avec streams, mais surtout, bah, en fait, ils jouent un peu le même rôle chacun. Euh, C'est-à-dire que lui, il joue euh, euh, bah, ce, ce, bah, la personne qui a la caméra en fait, euh, et euh, elle, elle joue en euh, bah, démon. Donc euh, voilà, donc euh, globalement, ils jouent un peu les mêmes personnes, mais c'était très rigolo de les voir là-dedans. Voilà, les deux, notamment euh, Melanie Stone euh, qui, qui m'a beaucoup marqué dans son rôle de, de Mildred. Euh, voilà, et en fait, euh, bah, j'ai remarqué aussi. Ce n'est pas les seuls, les seuls trucs qui ont un peu commun avec Deadstream, euh, puisque Deadstream, en fait, euh, a une créature à un moment dans la forêt qui ressemble un petit peu à Gollum. En fait, cette créature est réutilisée dans, dans VHS. Euh, voilà, donc euh, c'était assez rigolo. Moi, j'ai adoré le clin d'œil. Je ne sais pas si c'était un clin d'œil, mais bref. Euh, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, en fait, je trouve que c'est vraiment bah, le segment qui sauve le film, tout simplement. Il y a tout qui est génial, euh, que ce soit l'humour, que ce soit... Euh, la, la façon de filmer dans le de footage je trouve que ça filme comme aucun autre segment de film, en fait on voit clairement la différence de qualité euh, voilà, dans la réalisation juste dans la réalisation on voit clairement qu'il y a une différence et qu'ils sont meilleurs euh, les Winters que les autres euh, dans, dans l'intrigue voilà, dans, le, dans le décor dans les effets pratiques, dans les créatures qui apparaissent à l'écran euh, dans, dans, voilà, dans plein de trucs en fait enfin, juste ils sont, meilleurs, ils sont meilleurs sur tous les points vraiment euh, dans, dans, voilà, vraiment meilleur dans, sur tous les points. Euh, la fin est rigolote. Enfin bref, c'est vraiment... Le segment des Winters est génial. Et ça sauve le film, quoi. Putain, s'il n'était pas là, ça aurait été vraiment une énorme déception. C'est déjà un peu une déception. Mais voilà, les Winters, euh, bah, je les attendais au tournant et ils m'ont pas déçu pour le coup. Mais tout le reste, ça m'a déçu. Voilà. Donc... Euh, regardez surtout le segment des Winters, c'est le meilleur. Voilà, clairement. Et euh, bah, suivez les Winters parce que je pense que du coup, ça va... Enfin, je sais pas. En fait, Deadstream, c'est Deadstream n'importe quoi. VHS, c'est vrai que parfois, ça quand même révèle des gens. En fait, il faut les, il faut les suivre. Il faut les suivre les gens et et voilà quoi. Enfin, je pense que les, les Winter, euh... ça va être un des, des futurs, en tout cas, duo de, de réalisateurs d'horreur qui sont qui sont bah, déjà populaires et qui en plus font des super trucs. quoi Parce que fin, quand on voit déjà ce qu'ils peuvent, qu peuvent faire, je suis désolé, je bégais beaucoup, il est très tard. Et donc, ouais, j'ai hâte qu'ils réalisent, qu réalisent plus euh, pour voir si bah, notamment ils vont continuer dans le front footage ou s'ils vont euh, partir ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est un duo de, de réalisateurs qui sauvent totalement de films, qui, voilà, s'en savent, qui pour moi auraient été très décevant. Allez, c'est enfin la fin de cet épisode, je vous avoue que j'en peux plus, je suis très fatigué, et je n'arrivais plus à parler sans la fin, euh, donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté, on va se faire ensemble une review de mon programme de demain qui est chargé as fuck comme on dit en Picardie euh, donc, euh, mon programme de demain, bah, je fais toute la journée, hein, c'est très simple euh, on va faire Hazard à 11h30 Earwig à 14h euh, bon, les courts-métrages internationaux je ne sais pas si j'aurai la foi de le faire et si je le fais, je ne suis même pas sûr que j'en parlerai. Je pense que je parlerai de, des coups de cœur s'il y en a. Euh, 19h la montagne et 21h45 Something in the dirt. Donc je suis là toute la journée. Vraiment. Demain, ça va être grosse grosse, grosse journée. Super intensive. On va tout enchaîner. Mais en même temps, bah, c'est pour ça que je suis là. Et puis c'est bah, vachement cool en fait. Euh, voilà. Encore une fois, je, je vous remercie. Euh, voilà, Je vous remercie euh, bah, pour ce, cette confiance. Je, je vois les chiffres en plus des écoutes. Euh, ça cartonne. Vraiment, les épisodes marchent super bien. Donc vraiment, merci, merci beaucoup à vous. Et, et voilà tout simplement merci beaucoup, c'est fou tout le soutien que vous m'apportez et voilà j'espère que cet épisode vous aura plu et pour ma part je vous dis à demain pour un nouveau compte rendu